0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois David Millet. Alors David, vous avez une double formation, puisque vous êtes ingénieur urbaniste et également architecte. Vous êtes docteur en architecture aussi. Vous avez travaillé près de 10 ans dans la fonction publique, comme architecte urbaniste au ministère de la Transition écologique et sociale. En 2013, vous cofondez l'entreprise Ville Vivante, où vous me recevez aujourd'hui et vous la dirigez actuellement. Le but de Ville Vivante, c'est d'orchestrer la production des plus belles villes du XXIe siècle. Vous inventez des opérations d'urbanisme d'un genre nouveau. Votre matière première, c'est euh, la multitude des projets portés par les habitants eux-mêmes pour produire en circuit court une œuvre de terrain et de logement sur mesure, abordable et très bien située. Et des nouvelles façons de devenir voisin. Bonjour David.
1: Bonjour Isabelle.
0: Alors, après cette présentation, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous basculez de la fonction publique et d'un ministère à l'entrepreneuriat
1: Eh bien, on va dire que c'est de la suite dans les idées. Travailler pour un ministère, je pense que c'est peut-être ce qu'il y a de plus noble dans ce qu'on peut faire dans un pays c'est essayer de défendre une vision du territoire un intérêt général dans son domaine en particulier, avoir euh, les ressources et la vision pour bah, penser l'avenir, voir comment est-ce qu'on peut un peu améliorer les choses, la façon dont le territoire est aménagé, la façon dont les gens vivent au quotidien. J'ai eu la chance de pouvoir exercer des activités de chercheur. Ça m'a donné le loisir, le temps et les moyens de formuler des hypothèses, de réfléchir à la façon de transformer nos manières de produire la ville et à un moment donné, ben, on voit que les choses évoluent. Le rôle de l'État aujourd'hui n'est plus celui qu'il était il y a quelques dizaines d'années. Et pour passer, on va dire, à la pratique et mettre en réaliser, en fait, les résultats de mes recherches, en fait, j'ai pas eu d'autre choix que de passer à l'entrepreneuriat. Parce qu'à un moment, il faut faire la preuve de ce qu'on avance. Voilà, ce que j'ai découvert, c'est que la preuve, il faut la faire soi-même. Donc, j'ai, j'ai proposé ma démission du ministère et puis j'ai créé Ville Vivante.
0: C'est une, une belle histoire et j'aime bien la, la dimension de preuve en fait, dans cette démarche entrepreneuriale, ça reste très concret. Le mantra de Ville vivante, c'est de vivifier euh, nos villages, de faire grandir nos villes, de faire vibrer nos métropoles. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur euh, votre entreprise
1: Alors, on est euh, une équipe avant tout. Aujourd'hui, euh, on embauche surtout des gens qui sont issus des cursus de l'architecture et de l'urbanisme, c'est-à-dire des gens qui sont du monde de la construction et de la fabrication des villes. Et on essaye de réinventer ce qui est un peu le fondement même d'un village ou d'une ville, c'est-à-dire le fait que des personnes décident de vivre les unes à côté des autres. On aura tous un peu observé, je pense, que, et c'est vrai que la période le montre en particulier aujourd'hui, que nos villes, dans les pays développés notamment, bah, ont de plus en plus de difficultés à devenir vivantes. Elles le sont dans l'extrême centre-ville, là où vous avez la densité de services, la densité commerciale. Mais globalement, on voit que malgré la, la densité du bâti, les villes européennes, les villes américaines peinent à vibrer et on va dire à rassembler l'ensemble des, des catégories d'une société, d'une population ensemble pour qu'il se passe bah, tout ce qui peut se passer de festif et de créatif dans une ville. C'est un petit peu complexe et notre euh, compréhension de cette question... C'est un certain nombre de choses naissent quand euh, différents individus décident de faire des choses ensemble. Et un village, finalement, c'est des maisons qui ont décidé de se rapprocher les unes des autres. Euh, parfois, de se toucher euh, pour un certain nombre de raisons pratiques, pour euh, des raisons sociales également. Et donc, on va essayer de retrouver la racine de ce qui peut amener des gens, non pas à subir la proximité, mais à la choisir. Et donc, on va, par exemple, aider des particuliers qui ont un grand jardin à séparer une partie de ce jardin pour bah, accueillir une autre famille, un autre foyer qui va venir s'installer dans son jardin. Ça peut paraître comme ça. Donc, on appelle ça le bimbi Build in my backyard »,« Je construis dans mon jardin ». Ça paraît aujourd'hui un petit peu euh, éclectique comme ça comme idée. On se dit, bah, on est peut-être très bien euh, avec sa maison dans son grand jardin. Qu'est-ce qu'on irait faire avec un voisin en plus comme ça, un étranger dans son jardin bah, La réalité, c'est que tous les villages historiques, ceux qu'on visite un petit peu l'été quand on va se balader euh, dans l'ensemble du territoire français, ils ont été construits par des décisions individuelles de personnes qui ont fini par rapprocher leurs maison les unes des autres. Pour des raisons économiques, pour des raisons fonctionnelles, des raisons pratiques, et puis parce que, ben, bah, en fait, la vie est plus sympa, elle est plus vivante euh, sur la place du village que lorsque l'on vit de façon isolée. Et donc, on essaie de retrouver un peu différentes façons de recréer ces liens choisis de vie euh, les uns euh, à côté des autres, les uns avec les autres.
0: Je pense que c'est intéressant que vous nous expliquiez votre modèle économique. En fait, comment est-ce que tout ça fonctionne
1: Alors, notre travail, il est de construire en circuit court, donc comme je le disais, des offres nouvelles et sur mesure d'habitat, de logement pour les particuliers. En fait, ce qui est original, c'est qu'au lieu de nous mettre directement au service des particuliers et de travailler pour eux, comme peuvent le faire beaucoup de professions libérales, où vous avez euh, bah, un médecin qui soigne un individu, vous avez un avocat qui défend une partie, un architecte qui va dessiner une maison pour un foyer. Nous, on change d'échelle directement, on se met au service de la ville et on va lui proposer de résoudre un des problèmes fondamentaux qu'elle a, qui est de trouver des ressources et des terrains à bâtir pour pouvoir continuer à se développer, sans pour autant consommer de terres naturelles et agricoles. C'est-à-dire qu'au lieu de se développer en extension urbaine, en allant aux portes de la ville et puis en développant un nouveau lotissement, on va essayer de trouver des ressources à l'intérieur, là où vous avez déjà des parcelles qui sont bâties, déjà habitées, et on va voir comment organiser l'accueil de nouvelles populations là où les gens habitent déjà. Ça s'appelle la densification, qui est pas un mot évident à prononcer parce qu'il peut faire peur quand la densification est imposée par le haut. Mais quand elle est co-construite comme ça par les particuliers, par les propriétaires, les nouveaux arrivants, en fait, elle peut très bien se passer. Ce qu'on fait, c'est que on signe des contrats avec les villes qui, elles, ont un intérêt social et économique réel à la densification. C'est-à-dire que si elles peuvent développer une nouvelle offre de logement sans avoir à construire des réseaux nouveaux, des routes, des trottoirs, du mobilier urbain, si elles peuvent avec une infrastructure constante continuer à accueillir de nouvelles populations. En fait, elles vont améliorer leur propre modèle économique, leur propre modèle de fonctionnement puisque avec le même réseau, le même circuit de collecte des ordures ménagères par exemple, le même nombre de mobilier d'éclairage, elles vont pouvoir loger et euh, offrir un service urbain en fait à une population un peu plus importante. Et donc en termes économiques, la ville va s'y retrouver avec ses recettes fiscales grâce à la densification. Et donc, ce que nous, on va proposer à la ville, c'est de nous donner un mandat pour qu'on puisse travailler avec les habitants particuliers, en fait, qui habitent déjà dans cette ville et qui pourraient, dans des projets d'amélioration de leur propre confort de vie, peut-être dégager des espaces, des terrains, des possibilités de construire pour d'autres familles et ménages qui sont pas encore dans la ville. Et donc, on va organiser ce travail de matching quelque part entre des habitants qui sont déjà là dans le village ou dans la ville et ceux qui sont en train de réfléchir à venir s'y installer. Et le fait qu'on travaille pour la ville va nous faire quitter la posture un peu ancienne du métier de l'architecte libéral. Et on va passer sur des systèmes un peu plus larges avec des équipes d'architectes urbanistes qui vont accompagner non pas une famille ou un particulier, mais des dizaines et des centaines de ménages qu'on va accueillir dans un processus qui ressemble plus à ce que vous trouverez dans une grande brasserie le midi, dans un hôpital, dans une école. Vous voyez des configurations comme ça qui sont faites pour accueillir des flux importants de personnes, d'individus, et les accompagner dans le fait de retrouver la santé, dans l'éducation à l'école, et pour ce qui nous concerne, pour la fabrication des villes, dans le fait de trouver une place quelque part pour habiter et faire éventuellement bâtir ou rénover quelque chose qui corresponde à vos besoins. Et donc, on va organiser un processus à la fois individuel et sur mesure, puisqu'on travaille bien pour chaque habitant qui a besoin de son propre logement, qui a ses propres attentes spécifiques. Mais en même temps, ces, ces individus ils vont être accueillis dans un processus qui est organisé de façon collective. Donc,
0: concrètement, votre client, c'est la ville, c'est la municipalité, c'est eux qui vous financent il y a une logique d'échelle, en tout cas, euh, ou d'économie, puisque vous, vous ouvrez un très grand nombre de projets auprès d'un grand nombre d'habitants. J'imagine que tous n'aboutissent pas. Mais c'est comme ça que vous arrivez à, à changer les choses et à densifier intelligemment les villes sans, sans les tasser. Euh, c'est bien ça le, le, le message
1: Oui, on commence de façon très simple. On propose aux maires de la ville ou au président de l'intercommunalité d'écrire à l'ensemble de ses habitants pour leur proposer de réfléchir avec des professionnels que nous sommes au devenir possible de leur bien. Vous avez un jardin, et si on réfléchissait ensemble à ce qui pourrait s'y produire, à ce qui pourrait s'y construire, à vos projets à vous, vous pourriez, par exemple, avoir l'idée d'accueillir votre grand-mère. Ça pourrait être une alternative à la maison de retraite. Peut-être que construire une maison de plein pied de 70 mètres carrés, ça peut se réfléchir en alternative à une résidence-service, à une maison de retraite. C'est un exemple de projet. Il y a des gens qui vont peut-être vouloir aider leurs enfants. Il y a des gens qui euh, vont découvrir que une partie de leur jardin peut avoir un peu de valeur et que cette valeur peut les aider à financer des travaux d'adaptation, ou de rénovation, de reconfiguration de leur propre maison, financer des projets personnels. Et donc, en fait, on va avoir une approche très ouverte, s'adresser aux habitants qui sont déjà en place, leur proposer de réfléchir à l'amélioration de leur propre confort, leur propre mode de vie. Et ce faisant, on va dégager des options et des possibilités qui existent sur leur propriété et qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne soupçonnaient pas. Et ces options, elles vont intéresser eh bien, ceux qui sont en train de réfléchir au fait de s'installer dans cette ville ou dans ce village.
0: Concrètement, vous construisez combien de maisons, combien de projets euh, viennent existent dans une année euh, normale, hors Covid, on va dire
1: Alors, euh, aujourd'hui, on a cinq opérations en cours en France, qui sont nos opérations un petit peu expérimentales. La première, c'est celle de la ville de Périgueux. À la fin de l'année 2021, on sera à 250 nouveaux logements qui auront été construits comme des maisons supplémentaires dans des jardins de maisons existantes ou comme des reconfigurations de bâtiments anciens et d'appartements par fusion, par création de terrasses, par euh, exploitation des combles, ajout d'un étage. Et donc, voyez oui, 250 logements dans une ville comme Périgueux qui fait 30 000 habitants ça vous donne un peu leur idée Ça commence à devenir des vraies opérations. Voilà, de... Oui, ça,
0: ça a un impact. 250 logements, on peut se dire que c'est 1000 habitants euh, à la grosse louche. Euh, enfin, bon, tout le monde n'est pas une famille de quatre personnes. Mais, Exactement.
1: Euh... Voilà. Alors, ça va du logement étudiant pour euh, des étudiants en médecine, par exemple, à des terrains qui vont intéresser des familles qui, sans cette offre, puisque Périgueux est la ville-centre de son agglomération, aurait dû aller à 5, 15, 20 minutes du centre de Périgueux pour trouver un terrain à bâtir un petit peu en campagne. Et là, elles ont, en plus de ce choix qui peut être fait, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont souhaiter se mettre complètement au vert. Et puis, il y en a d'autres pour qui les contraintes quotidiennes un petit peu de la vie logistique, amener les enfants à l'école, faire ses courses, aller au travail. Il y a des gens qui aiment un peu le confort euh, du déplacement sans voiture à 5 ou 10 minutes euh, à pied ou en vélo et qui vont aller chercher le centre-ville, mais qui aimeraient bien aussi avoir une maison. Et donc, euh, avant qu'on arrive à Périgueux, vous aviez 3-4 terrains à bâtir chaque année par an. Qui se... oh
0: oui, c'est minuscule. Donc, euh... Et qui
1: voilà qui se faisait construire. Nous, on essaie de viser aujourd'hui des quantités à 40-50 terrains par an. Donc, tout d'un coup, c'est comme si vous aviez ben, un lotissement chaque année qui naît simplement, au lieu de le faire sur un terrain vierge, ben, il va être disséminé comme ça dans tous les quartiers de la ville et il va être produit par euh, autant d'habitants particuliers qui euh, sont en train, eux, de reconfigurer aussi leurs biens pour leurs propres besoins.
0: Donc, en fait, on est sur la création du lien choisi et vous parlez également de renouvellement urbain en filière courte. C'est quoi exactement une filière courte en urbanisme et en architecture
1: Alors, Aujourd'hui, la matière première de l'architecture et de l'urbanisme, en fait, c'est le terrain à bâtir. On a une difficulté principale, c'est que de plus en plus, l'ensemble des personnes qui vivent dans une société a besoin ou souhaite habiter à peu près au même endroit. On a les grandes villes qui captent une grande partie de la croissance démographique du pays, qui créent les emplois, qui créent le dynamisme économique, dans lesquelles Beaucoup de personnes ont besoin de venir s'installer avec sa famille. On prend l'Île-de-France, par exemple, c'est une dizaine de millions d'habitants. C'est à la fois un choix euh, de carrière, un choix de, de parcours professionnel, un choix familial. Et en même temps, c'est aussi une contrainte parce qu'il y a un certain nombre de domaines dans lesquels euh, vous pouvez exercer qui euh, vont vous contraindre en fait à, à venir euh, travailler dans cette région. Dans cette région, il y a déjà du monde. Et donc, si vous voulez venir vous installer, il faut trouver un endroit, il faut trouver une place pour venir. Cette place, c'est un foncier, un terrain, dans lequel les documents d'urbanisme vont vous autoriser à construire. Et il se trouve que ces terrains sont en nombre limité et qui sont déjà la propriété eh bien, de personnes qui sont venues s'installer un petit peu avant. Et donc, le circuit court en urbanisme, c'est de faire en sorte que le foncier, qui est euh, donc la possibilité de venir s'installer quelque part, qui appartient déjà à un particulier, eh bien, au lieu de la faire transiter par un certain nombre d'opérateurs, qui peuvent être des aménageurs, des promoteurs, dans l'ancienne façon de construire les villes, qui est encore très présente aujourd'hui, mais on va dire qui, qui fabriquait toute la chaîne du logement pour vous livrer un produit fini qui était le logement prêt à habiter, mais on va faire en sorte que ce foncier, au lieu de transiter par ses opérateurs, passe directement d'un particulier, par exemple le propriétaire d'une maison avec un jardin, à un autre particulier qui va pouvoir l'acheter en tant que terrain à bâtir et lui faire bâtir son habitat, son lieu de travail dans votre jardin. Et donc là, vous avez un exemple de circuit court en urbanisme.
0: C'est effectivement très malin. On parle d'architecture et on parle d'urbaniste du futur, architecte du futur. Ces deux métiers, qu'est-ce qui vous inspire et en quoi est-ce que architecte du futur, par exemple, ça va être différent d'un architecte traditionnel
1: Alors, j'aurais envie de vous dire que l'architecte du futur, il va être urbaniste. Je crois que quand vous prononcez le mot architecte, tout le monde a en tête l'image d'une maison ou d'un bâtiment, c'est-à-dire celui qui coordonne l'édification d'un lieu de vie ou d'un lieu d'activité professionnelle. Quand je vous dis que l'architecte du futur sera peut-être un urbaniste, c'est parce que je crois que la question principale est en train de changer. La difficulté n'est plus de savoir est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on sait bien construire un bâtiment. Alors, il reste tout un tas de problématiques sur la qualité de la construction, sur le circuit court sur les matériaux de construction, par exemple. Mais de plus en plus, on voit que ce qui est la question décisive pour les habitants, c'est de savoir où est-ce que je vais pouvoir vivre Est-ce qu'il y a une place pour moi Et c'est de passer de la question de quel bâtiment je vais construire pour telle entreprise ou pour telle famille à la question comment est-ce que nous, professionnels de l'aménagement du territoire et élus, on va pouvoir trouver une place pour chacun en ville, pas trop loin des écoles, pas trop loin des emplois, pas trop loin des services, sachant que de plus en plus, en fait, on a des difficultés à trouver des emplacements pour tout le monde. Et donc. L'urbanisme, c'est quelque part la même discipline que l'architecture, mais qui prend un point de vue un peu plus global de l'ensemble de la société et qui essaie de trouver une place pour tout le monde. Personne ne doit dormir sous un pont. Personne ne doit habiter à plus d'une heure, une heure et demie ou deux heures de son lieu de travail. Il faut qu'on trouve une façon d'organiser les lieux d'habitation de tout le monde pour que euh, bah, on diminue la distance que chaque matin vous devez parcourir pour aller travailler, pour ramener vos enfants à l'école. Il faut qu'on fasse en sorte que chacun puisse avoir une vie quotidienne, agréable, confortable, et que la ville ne pèse pas autant qu'elle le fait aujourd'hui sur le quotidien des Français. Quand je vous dis l'architecte du futur, c'est un urbaniste, on le voit très clairement. Quand euh, Voyez, aujourd'hui, je vous reçois à Paris, en Ile-de-France, si vous regardez l'heure à laquelle se lèvent les gens le matin. C'est le résultat d'une contrainte d'urbanisme, c'est-à-dire que c'est le résultat d'une contrainte de logistique, du temps que ça prend, bah de s'occuper des enfants le matin, de les emmener à l'école, puis d'aller au travail. Le nombre d'heures que des parents peuvent passer avec leurs enfants dans une journée, si vous enlevez les temps de travail, les temps de trajet qui sont liés à l'urbanisme, en fait, c'est directement contraint par la plus ou moins bonne organisation qu'on a réussi à implémenter dans la ville. Vous
0: voyez alors je pense que c'est aussi contraint par, la, par le télétravail qui est très en vogue en ce moment avec la, la pandémie qu'on vit. Donc, il y, un double, il y a un double effet de balancier. Le, le, c'est mon analyse, je ne sais pas si vous, la, si vous la partagez, mais il y a effectivement ces temps de, de trajet incompressibles qui euh, pénalisent beaucoup, euh, beaucoup les franciliens euh, et, et, et par extension tous les, tous les urbains. Et en parallèle, la possibilité en partie de travailler chez soi qui permet de récupérer euh, du temps ce, ce qu'on a tous, euh, tous goûté euh, en 2020.
1: Le télétravail est très intéressant parce qu'il rend moins simpliste la question du trajet entre où est-ce que finalement je vis avec mon foyer, ma famille, où est-ce que je dors, où est-ce que je m'occupe de mes enfants et où est-ce que je travaille. Et puis, il brouille un petit peu ses limites où il, il crée des effets de balancer entre les deux. Et puis, le télétravail a le mérite de poser assez frontalement la question de savoir pourquoi est-ce qu'on se réunit physiquement dans des lieux, que ce soit en famille ou que ce soit dans le cadre du travail, et quelle est la raison Principal, autre que l'échange d'informations que le télétravail peut résoudre avec des systèmes de vidéoconférence, par exemple, ou, ou la téléphonie. Et au fond, bah, une ville, c'est quand même une proximité physique. Si vous me demandez, mais qu'est-ce que l'urbanisme? et ben l'urbanisme, c'est la différence entre un réseau social et une ville. Un réseau social, c'est tout le monde qui se rassemble, qui est présent, qui peut échanger des informations, connaître des aventures intellectuelles. Une ville, c'est un petit peu plus que ça, puisque c'est une communication qui est plus large, qui peut être plus informelle des échanges qui sont mélangés entre l'implicite et l'explicite. C'est euh, toutes les connexions qui peuvent se faire entre des êtres vivants et qui fait qu'à un moment, les choses deviennent sympathiques, que de la création collective peut se produire et que la vie naît et que le, le charme des villes déclenche.
0: Vous en parlez avec beaucoup de poésie, je trouve. Merci. C'est quoi, selon vous, les, les compétences qui sont nécessaires pour réussir dans ces deux métiers d'architecte du futur et d'urbaniste du futur au- delà du talent pour trouver le, le foncier dont on a compris qu'il manquait
1: j'en mettrai une première qui peut-être marque, à mon avis, la différence entre les, ces deux métiers tels qu'on les a connus au XXe siècle, architecte et urbaniste, et tels qu'on va les connaître, à mon avis, au XXIe siècle, c'est la notion de service. Le métier d'architecte et le métier d'urbaniste sont liés à une notion d'intérêt général, un peu par définition. Et on va dire qu'au XXe siècle, cet intérêt général a été défini, comme dans d'autres métiers, de façon un peu hiérarchique et descendante. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de philosophie générale qui a été euh, pensée par euh, l'élite de chaque profession, pouvoir politique, une vision d'ensemble, une vision globale et ensuite des professions qui ont été organisées pour faire en sorte que l'intérêt général soit défendu, maintenu dans chaque acte particulier sur l'ensemble des territoires. Aujourd'hui, l'intérêt général est plus subtil et plus délicat à définir, la société s'est transformée et... Je crois qu'on va pouvoir le retrouver dans une conception noble du service, telle que vous l'avez dans la notion de service public. L'urbanisme est un service public. Une ville, c'est avant tout des rues, des places, des espaces qui sont publics et puis qui desservent un certain nombre de parcelles sur lesquelles sont construits des bâtiments qui peuvent être publics ou privés. Mais il y a fondamentalement la vie de la cité qui se développe. Et un urbaniste et un architecte du futur sont des gens qui sont capables de se mettre au service à la fois du particulier de faire du sur-mesure, de construire le local d'activité qui vous correspond, le logement, euh, l'habitat qui va correspondre à vos modes de vie, à vous en particulier, et en même temps de se mettre au service de la collectivité. Ça va être du hameau, du village, du quartier et de la ville pour faire en sorte que toutes les trajectoires individuelles puissent trouver une place harmonieuse dans un tout. Et se mettre au service d'un collectif et se mettre au service d'un individu ne sont pas forcément des notions contradictoires. On avait peut-être dans les conceptions un peu anciennes de nos métiers, tendance à penser que parfois l'intérêt général et l'intérêt individuel avaient tendance à s'opposer. Je dirais que l'architecture et l'urbanisme de demain, c'est l'art de faire en sorte que l'intérêt individuel et l'intérêt général se nourrissent, qu'ils se co-construisent. Est-ce qu'on a une vérité qui est valable pour 10, 20 ou 30 ans sur l'intérêt général Qu'est-ce qu'un bon aménagement du territoire Est-ce qu'on a quelque chose comme ça à proposer à la population Aujourd'hui, nous, urbanistes, je ne pense pas. Les choses sont complexes, elles sont difficiles à déterminer. Les modes de vie collectif et individuel change. Comment est-ce qu'on fait quand on n'a plus de représentation stable, fixe de qu'est-ce qu'un bon aménagement du territoire et qu'est-ce qu'un bon bâtiment bah En fait, il faut remplacer cette représentation fixe par des modalités de discussion sincères, honnêtes, constructives, basées sur des compétences techniques importantes et par une éthique du service du professionnel qui construit pas pour lui. C'est-à-dire que quand vous êtes un urbaniste et que vous produisez des terrains, c'est pas vous qui allez habiter sur ce terrain, ce sont des habitants du lieu. Il faut être capable de se mettre au service des habitants, de les accepter tels qu'ils sont, tels qu'ils évoluent, et en même temps se mettre au service du collectif. Et se mettre au service, c'est bah, historiquement pas la racine première de nos métiers qui sont plutôt de tradition artistique. On va dire que le métier d'architecte il est issu de l'École des Beaux-Arts voilà, ces dernières décennies. Je crois aujourd'hui que l'architecture et l'urbanisme exercent tellement de contraintes dans la vie pratique et quotidienne des Français qu'il faut qu'ils deviennent des services. Il faut que la finalité première soit de faciliter la vie des gens. Il faut que les contraintes qui exercent la ville sur les modes de vie de chacun baissent. Il faut qu'on arrive à redonner accès à la nature à tout le monde. Il faut que les taux urbains qui euh, représente un certain nombre de difficultés pour une part importante de la population, il faut que cet étau se desserre. Comment est-ce qu'il va se desserrer Parce que nous allons nous progresser dans notre art. Et comment est-ce que nous allons progresser dans notre art Nous allons progresser dans notre art en se mettant encore mieux au service en fait, des besoins réels des communautés et des habitants.
0: C'est passionnant parce que du coup, si j'ai bien compris, on se retrouve avec un architecte, un urbaniste du futur hein, qui a surtout des compétences de savoir-être, qui le distinguent, qui est ce fameux sens du service et qui doit savoir marier les contraintes individuelles et l'intérêt général pour euh, ce que vous appelez desserrer les taux, ou en tout cas rendre la ville et les lieux plus vivants. Question très pratique. Aujourd'hui, je crois que vous êtes une quarantaine de personnes chez Ville vivante Est-ce que tout le monde est architecte ou est-ce qu'il y a d'autres métiers dans votre entreprise
1: C'est est vrai qu'aujourd'hui, les premières équipes sont beaucoup issues de ces cursus. Architectes, paysagistes, urbanistes, des gens qui ont fait de l'aménagement du territoire à l'université également, quelques profils d'ingénieurs. Je dirais que c'est le sens pratique qui nous a conduit à piocher un petit peu dans ces viviers-là. Demain, notre souhait, c'est de nous ouvrir à d'autres types de profils que ceux qui vont aujourd'hui naturellement dans ces filières. Pourquoi Parce que on pense qu'il y a finalement des choix de carrière qui sont faits par les jeunes qui correspondent encore aux représentations anciennes de ces métiers. Et nous, on a besoin de s'ouvrir à des gens qui, par exemple, auraient pu faire une carrière dans l'informatique et qui vont peut-être le faire dans la ville. Il y a dans l'urbanisme du futur peut-être beaucoup plus de points communs entre cette nouvelle discipline, l'urbanisme du XXIe siècle et l'informatique, qu'on peut l'avoir avec euh, l'urbanisme du XXe siècle qui est très un urbanisme de dessin, de planification, de projet. Aujourd'hui, une ville, c'est un système. Les fonciers, les terrains à bâtir dont je vous parlais tout à l'heure, ils ont une valeur, ils ont une valeur sur un marché immobilier qui est lui-même construit, déterminé par un certain nombre de règles, des règles de transmission de propriété, des règles fiscales, des éléments culturels qui sont liés à ce que c'est qu'une famille, ce que c'est qu'un patrimoine, ce que c'est que la transmission d'un patrimoine, des éléments qui sont très techniques et administratifs, que sont les plans locaux d'urbanisme, les codes de la construction, le code de l'environnement. En fait, on voit qu'aujourd'hui, une ville est un objet hyper complexe, sociologique, anthropologique, fonctionnel, en termes de déplacement et de transport, et que fabriquer une ville, c'est inventer le process qui va améliorer chaque morceau de ville jour après jour, et qu'en fait, améliorer un process comme ça, c'est quasiment coder, en fait, les étapes par lesquelles chaque parcelle ou chaque tronçon de rue s'améliore, plutôt que de le dessiner. Un petit peu comme dans la représentation ancienne du métier d'architecte et d'urbaniste, on se disait, ben un urbaniste dessine une ville, un architecte dessine un bâtiment. Aujourd'hui, si on rentre dans une ère où la ville existe déjà en grande partie et qu'elle va se transformer, il va falloir coder cette transformation. C'est-à-dire imaginer les étapes par lesquelles une parcelle sur laquelle est construite un bâtiment, se transformer dans un état nouveau où un logement supplémentaire est venu. Un local professionnel est venu s'ajouter sur le toit, par exemple, d'un bâtiment. Une deuxième maison est venue dans le jardin qui contenait une première maison. Ces petits process, ils ont l'air simples comme ça, a priori, mais en fait, ils sont à la croisée de plein de choses. De l'économie familiale, des rapports de voisinage, du pouvoir d'achat immobilier des Français, des contraintes de localisation de leur lieu de résidence et de leur travail. Tout ça, ce sont des choses assez complexes et donc, vous me disiez ben, que ces métiers reposent peut-être plus sur un savoir-être que sur des compétences techniques. J'ai envie de vous dire non, en fait. Je crois que si on veut se mettre au service de façon plus performante des particuliers comme de la collectivité, en fait, on va avoir besoin de développer des compétences techniques qui sont supérieures à celles qu'on a connues par le passé. C'est cette qualité de service qu'on va rechercher qui va nous imposer de faire un travail de recherche et développement pour qu'au lieu d'imposer cet étau et ces contraintes, en fait, à chaque particulier, on trouve les façons d'organiser ces process pour qu'en fait, on libère de nouvelles options pour les particuliers, pour qu'on libère de nouvelles options pour le développement des villes. Comment est-ce qu'on fait pour qu'on crée plus de liberté à partir de toutes ces contraintes ben, En fait, par une faculté de conception. C'est l'art d'imaginer euh, sur chaque terrain, dans chaque ville, dans chaque territoire, les formes sur mesure qui vont pouvoir en fait résoudre les contraintes, les libérer et fabriquer plus de choix, de mode de vie, de façon de vivre pour les particuliers comme pour les collectivités. Ça, ça repose vraiment sur des compétences techniques qui sont fortes.
0: Très belle définition du coup complémentaire du métier d'architecte et d'urbaniste. Vous recrutez en 2021
1: On recrute euh, au moins une dizaine de personnes à Covid constant, on va dire que si la conjoncture reste un petit peu dans la difficulté dans laquelle est aujourd'hui, il est possible qu'on recrute plus. Les opérations que nous développons sont en train de porter leurs premiers fruits. Les preuves des façons de faire la ville que nous développons sont en train de venir. Les villes s'y intéressent. C'est une vraie voie d'avenir. Aujourd'hui, euh, vous l'avez dit, on est une petite quarantaine. On transforme les essais qu'on est en train de développer. Le besoin auquel on répond est illimité. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui en France, bien sûr que l'Île-de-France concentre une grande partie des difficultés de l'organisation des villes, les grandes métropoles également. Les territoires ruraux sont dans la difficulté aussi. Les villes moyennes ont des difficultés de croissance dans les agglomérations. C'est l'ensemble de notre territoire en fait, qui a besoin de se transformer, qui a besoin de se renouveler, qui a besoin de produire une offre d'habitat qui correspond aux désirs et au mode de vie d'aujourd'hui. Et il y a un travail très, très important à faire qui, qui n'est pas fait aujourd'hui.
0: Donc, le terrain de jeu est illimité. Ce qui m'intéresse dans votre expression, c'est l'expression « à Covid constant ». Comment ça vous a impacté, le, le Covid Est-ce que ça vous a impacté déjà Et comment
1: Jusqu'ici, on avait une croissance assez importante. Chaque année, euh, on multipliait la taille de nos activités par un et demi ou par deux, de façon internelle. En 2020, c'est la première fois qu'on... Vous me est... faites
0: rêver quand vous dites ça. <rire>
1: en 2020, on a maintenu nos activités, voilà, pour la première fois. Mais on a progressé sur le contenu, sur la qualité. Alors, ça a été économiquement difficile, comme pour tout le monde. Les choses se sont ralenties. Il y a eu les élections municipales qui ont été perturbées également. Ville Vivante euh, travaille pour les villes pour les villages, pour les collectivités. Donc, il y a eu euh, une forme de flottement en 2020 qui s'est ajouté à la crise euh, du Covid. Ce que ça nous a donné l'occasion de faire, par contre, c'est que dans ce temps un peu ralenti, ça nous a offert l'opportunité à toutes nos équipes d'aller toucher des sujets un peu plus profonds, un peu plus difficiles, qui sont plus délicats à traiter dans le flot opérationnel euh, quotidien. Et donc, on a mis à profit ce temps pour poser des bases puis euh, faire des choses que vous ne pouvez pas faire tous les jours quand, euh, quand vous êtes à plein régime.
0: Question peut-être un peu plus générique, puisqu'on est sur un podcast qui parle des métiers du futur. Comment est-ce qu'on devient architecte Et corollaire de cette question-là, comment est-ce qu'on devient chercheur ou docteur en architecture Je vous avoue qu'en préparant l'émission, j'ai découvert qu'on pouvait être docteur en architecture. Je ne savais pas qu'on faisait des thèses en architecture. Voilà, ça m'a interpellé. C'est quoi le, le parcours
1: Alors, le parcours, je ne le connais pas. Je crois qu'aujourd'hui, j'imagine qu'il y en a beaucoup de différents. Je peux vous parler du mien moi, j'ai commencé par faire des études plus techniques d'ingénieur des travaux publics. Et je crois que le métier d'architecte et d'urbaniste sont des métiers qui sont séduisants parce qu'ils ont une composante technique franche. Il s'agit quand même de la construction, de l'organisation d'une ville. Il y a des vraies questions techniques très intéressantes qui se posent. Et en même temps, il y a une dimension sociale et humaine qui est évidente puisqu'on on fabrique les lieux de vie de tout le monde. Et donc, ce mélange a priori entre le scientifique et le technique d'un côté et quasiment le politique en fait de l'autre, le politique au sens noble. Je pense que c'est un des traits caractéristiques forts de ces métiers et qui peut attirer des gens qui n'ont pas envie de faire un métier qui soit que technique ou inversement un métier qui soit simplement dans les ressources humaines, par exemple, ou dans l'humain exclusivement. Vous savez, quelque chose qui est
0: à la croisée des
1: deux. Qui a la croisée des deux qui forme un équilibre très intéressant. Ça, c'est une première raison. Après, ben, vous voyez, chaque été, quand on a la chance de pouvoir se déplacer un peu où on veut, quand vous regardez un petit peu la façon dont les gens trouvent à se ressourcer euh, pour leurs vacances, ben, je crois qu'il y, y a deux deux choses extraordinaires qu'on trouve sur la planète et qui attirent tout le monde. Et vous avez, un, la nature. La nature, elle vous accueille dans différents endroits de la planète avec des spectacles incroyables. Et les gens, pour se retrouver, pour se reposer, pour se ressourcer, ils vont voir la mer, ils vont voir l'océan, ils vont voir la montagne. Et puis, il y a aussi tout un tourisme de la ville, des villes, des villages. Et il se trouve qu'il y a aussi des œuvres humaines qui ont nécessité la contribution de dizaines et de milliers euh, de constructeurs, de bâtisseurs, d'urbanistes, d'architectes, des gens qui ont dessiné, fabriqué la ville avec art. Et vous avez des merveilles historiques qui nous sont proposées euh, à voir et encore à habiter aujourd'hui, tous les jours, partout sur le territoire. Et quand vous voyez tout ça, en fait, il y, y a un certain nombre de personnes, dont je fais partie, qui tombent amoureux de ce que ces, ces personnes ont réussi à faire. Quand vous rentrez dans une cathédrale, c'est quand même sacrément impressionnant. Quand vous visitez des villes italiennes comme Sienne comme Pise. Vous avez beau être euh, immergé dans des nuées de touristes et qui viennent faire la même chose que vous, c'est tellement beau qu'en fait, euh, on va dire que c'est même pas gênant. Quelque part, il euh, y a hum, vraiment, je pense que des choses très impressionnantes ont été réalisées. L'âge d'or de l'urbanisme, je dirais qu'il n'est peut-être pas au XXe siècle. Il est quand Il est, euh, je pense, euh, période médiévale et puis des, des débuts de la Renaissance. Quand vous prenez... Euh, les grandes villes françaises, par exemple, plus vous vous rapprochez du centre, plus vous remontez dans l'histoire. Et plus on recule dans le temps, en fait. Du 19e au 18e, au 17e siècle, les murs s'épaississent. Alors, ce pas les mêmes organisations sociales qui sont à l'origine de tout ça, mais vous avez une qualité du bâtiment, une noblesse, une force un petit peu de l'art qui s'est exprimée à travers les villes, qui se renforce. Aujourd'hui, ben, c'est vrai que la ville du 20e siècle, elle est un faisceau de contraintes qu'on n'a pas encore réussi à bien organiser.
0: Depuis votre poste de, de dirigeant de ville vivante, Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui comme changement dans les métiers liés à la technologie On a parlé un tout petit peu au début de ce podcast avec le côté codeur, entre guillemets, de, de, de l'urbaniste pour pouvoir trouver du, du, du foncier. Mais qu'est-ce que la technologie, fondamentalement, euh, change au métier, euh, au métier que vous abordez
1: La première chose, il y a de la technologie au sens très restreint du terme, c'est-à-dire... Les nouveaux outils, notamment les nouveaux outils numériques, je pense que leur principale plus-value, c'est de nous aider à nous rapprocher des personnes, de rapprocher des habitants. Quand je dis nous rapprocher, c'est que ce sont surtout des outils de communication. Je prends par exemple tous les outils de dessin en trois dimensions en temps réel. C'est des choses qui rendent extraordinairement compréhensible notre travail par les habitants, par les particuliers et même par leurs enfants. Quand vous êtes capable de dessiner en trois dimensions un terrain, une maison, son organisation, sa distribution, en même temps que vous parlez avec eux, vous êtes capable de modifier cette maquette en trois dimensions, et bien tout d'un coup, l'image va au-delà des mots et ça rend très concret. Accessible et compréhensible de façon très nette, et donc ça libère l'imagination des personnes. Et ça, en même temps, ça nous rapproche, nous, architectes urbanistes, ça nous rapproche de leurs aspirations, de ce qu'ils pensent. Et puis, ça améliore vraiment le contact. Vraiment, la contribution principale, c'est une, une contribution de communication. Et dans la perspective dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de vraiment nous mettre au service de la collectivité et des habitants, bah, dans le fond, la principale barrière qu'on avait, c'était une barrière de langue, de langage, une barrière technique, une sorte de distance un petit peu qui était été créée par... Une représentation du métier qui avait un petit peu son autorité, quelque part, et euh, des personnes qui bénéficiaient du service, mais sans forcément savoir comment ça fonctionnait. Une ville, un bâtiment, ça a l'extraordinaire chance d'être entièrement compréhensible par tout le monde. À la grande différence de l'informatique, où vous avez une sorte de boîte noire sous le capot, où vous ne savez pas trop comment ça fonctionne... Tout le monde sait comment fonctionne une ville, on y est tous les jours. Tout le monde sait comment fonctionne un bâtiment, c'est quelque chose qu'on pratique aussi tous les jours. Et le fait de reconcevoir, de transformer les bâtiments, de transformer les villes, grâce à ces outils de représentation et de communication, en fait, on a complètement fluidifié notre rapport à la population. Ce qui fait que les habitants peuvent devenir des parties prenantes fortes, avec une capacité de conception et d'imagination beaucoup plus forte grâce à ces outils. Ça, serait la première réponse que je vous ferai. Et après, sur la technologie, je pense qu'on peut aussi regarder le terme de façon moins littérale ou moins stricte et voir que l'ensemble des métiers qu'on développe forment une technologie. J'aurais même envie de vous dire qu'un métier, c'est une technologie. Avant qu'il y ait l'ordinateur et le numérique, avant même qu'il y ait les machines, en fait, il y avait des organisations humaines qui délivraient des services avec des process, avec des algorithmes. J'aime bien prendre l'image du service postal, qui est une technologie de communication, en fait, qui euh, a été inventé, installé, rendu concrète et efficace par une grande logistique. L'invention de métiers, dont des métiers euh, tout à fait emblématiques, comme le métier de facteur, par exemple. J'ai découvert la puissance de ce que c'est qu'un métier quand euh, mes enfants, à 4 ans, 5 ans, ont commencé à m'expliquer les métiers qu'ils voulaient faire. J'ai mon fils qui voulait devenir facteur. Et je me suis dit, quel marketing, quelle marque employeur du métier de facteur? Mais en fait, c'est pas compliqué. Au début, les bureaux étaient chez moi. Tous les jours, le facteur sonnait à la porte pour amener le courrier de ville vivante. Et en fait, eh ben, avec la casquette, le vélo, le service rendu, le, le sourire que vous avez quand vous le ouvrez. Le lien la, social, en fait. Le lien social, vous ouvrez la porte, ben, vous avez le sourire. Il y a peut-être une bonne nouvelle qui vient avec le facteur. Eh ben, vous voyez qu'en fait, la technologie au sens général du terme, c'est-à-dire rendre un service d'une certaine façon, de façon fiable, vivante, rentable. Au fond, chaque métier ou chaque ensemble de métiers est une technologie. Et si on élargit un petit peu cette vision, nous, notre travail, lorsqu'on essaie de passer de l'urbaniste et de l'architecte du XXe siècle à celui du XXIe siècle, il est de réinventer une technologie, de passer de la technologie de l'architecte libéral, de l'urbaniste libéral, qui euh, en fait a un modèle d'exercice euh, et de création de valeur, à un autre modèle, plus collectif, où en fait, le client principal, ça devient la ville, où le service devient gratuit pour le particulier parce qu'en fait, il est devenu viable dans le modèle économique de la ville, où les personnes sont accueillies dans une logique individuelle, sur mesure, mais en même temps en groupe. En fait, on change un petit peu l'ensemble de l'organisation du service et on change la technologie au sens où les compétences qu'on va attendre de chaque architecte ou de chaque urbaniste à son poste, sont pas les mêmes quand vous jouez de la forme d'une équipe en collectif que quand vous êtes euh, libéral à votre compte tout seul et que vous devez être capable de répondre à peu près à toutes les questions euh, tout seul. Quand vous jouez en équipe, eh ben, vous pouvez commencer à répartir les rôles, vous pouvez commencer à avoir euh, des formes de spécialisation ou d'approfondissement de certaines compétences que vous n'avez pas quand euh, vous exercez seul. Donc, il y a plus,
0: plus d'expertise. Effectivement, la réponse en deux parties est intéressante puisque de la technologie, d'un côté, elle amène quelque part la pédagogie du projet auprès des populations. Ça, c'est un vrai, un vrai levier. J'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. Et je voulais savoir comment est-ce que vous conciliez votre vie pro et votre vie perso Comment ça fonctionne quand on est chef d'entreprise et architecte urbaniste
1: c'est pas une question facile. Créer une entreprise, vouloir développer une nouvelle technologie, transformer votre métier, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. Et en même temps, votre famille, vos enfants, vos proches ont aussi besoin d'attention et d'énergie. Et donc, je pense que l'équilibre, c'est un équilibre dynamique. Quand vous donnez beaucoup à votre passion, à votre métier, si les choses se passent bien, et ou alors c'est peut-être même un indice du fait que les choses se passent bien, ben, ce métier, cette passion vous rend cette énergie. De la même façon... Et je l'ai découvert euh, quand euh, mes enfants sont arrivés. On peut se dire, bah, avoir un enfant, deux enfants, c'est peut-être une contrainte professionnelle au moment où vous avez besoin de, de vous concentrer, de beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Bah, il se trouve que les enfants, bien sûr, vous prennent euh, des choses, vous demandent de, du temps, de l'attention. Et en même temps, ils vous donnent tellement de vie, d'amour, d'échange... Et ils vous font découvrir tellement de choses que, dans le fond, les choses s'alimentent l'une l'autre. Et donc, le point commun à tout ça, c'est la vie, c'est la découverte, c'est la connaissance. Je ne vois pas intellectuellement, du point de vue de ma compréhension de ce que c'est qu'une ville, de ce que c'est qu'une famille ou de ce que c'est qu'une enfance, je ne vois pas de barrières et de frontières. Les choses, elles sont euh, communes parce que c'est les êtres humains qui coopèrent les uns avec les autres. Et après, c'est pas aux mêmes heures de la journée mais par oui, on dort
0: moins quand on a des enfants en général. Voilà,
1: créer un métier, créer une entreprise et euh, fonder un foyer et puis euh, donner euh, une bonne éducation à des enfants. Il y a beaucoup de points communs à tout ça, je pense. Et donc, c'est des choses qui se nourrissent les unes les autres.
0: Est-ce que vous pourriez me décrire une de vos journées type
1: Oui. <rire>
0: <rire> Allez-y, je vous écoute.
1: Je ne sais pas si je la recommanderais à, à beaucoup de personnes. Bah, je, vous allez me faire peur, c'est ça Non, j'ai. disons que le, le cœur de la journée, c'est tout notre travail en équipe qui est un travail d'interaction, de coopération très intense où, dans le fond, je passe beaucoup plus de temps à discuter, échanger, concevoir qu'à dessiner, comme on pourrait se le représenter, ou qu'à produire ou qu'à écrire. Donc, il y a beaucoup d'interactions dans le cœur de la journée et des temps plus posés, on va dire, le matin et en fin de journée. Et puis, au milieu de tout ça, vous avez euh, la vie familiale qui est là le matin, parfois le midi, parfois le soir. Voilà, C'était une belle densité d'activité, d'interaction euh, entre 9h et, et 18h. Et puis autour de tout ça, euh, des temps plus calmes qui se développent. Voilà.
0: Qu'est-ce qui vous fait lever le matin
1: Le plaisir euh, de faire tout ce que je fais.
0: C'est une belle réponse. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir ou qu'est-ce qui vous tient éveillé la nuit
1: Ce que j'ai sur le bout de la langue ou euh, au bout de nos discussions collectives quand on essaie de trouver les solutions aux problèmes qu'on n'a pas encore résolus. Le processus euh, créatif. Il est euh, de plein de sortes différentes. Je pense que tout le monde a une créativité euh, spécifique. La nôtre, elle est sur un temps long, c'est-à-dire qu'on fait de la recherche et développement. Et Vente va avoir huit ans, euh, je crois, cette année.
0: C'est une belle longévité.
1: Euh, on a encore quelques années de recherche et développement. Et donc, faire de la recherche, c'est euh, conduire à un processus créatif sur plusieurs années. Il euh, y a des gens qui créent des choses chaque jour, des gens qui créent euh, de nouvelles choses chaque année. Il ben, y a une autre famille de personnes à laquelle j'appartiens, je crois, qui se donnent un temps relativement long, c'est-à-dire 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, pour essayer de faire aboutir des idées, les concrétiser. Donc moi, je, je crois que j'appartiens à ces personnes-là.
0: Et quel est votre prochain projet
1: Si euh, la technologie qu'on développe, pour fabriquer de belles villes à partir des contributions de milliers d'habitants. Si elle arrive à fonctionner pour euh, nous aider à mieux aménager notre territoire et trouver une place pour tout le monde, j'aimerais beaucoup utiliser la même approche dans le monde de l'éducation, par exemple, voire dans le monde de la santé. Je crois que passer d'un métier libéral à une version en sport collectif, dans un esprit de service, fondé sur des compétences techniques très poussées, je pense que ce modèle qu'on est en train de développer, j'intuite, qui le pourrait donner des résultats vraiment intéressants dans d'autres domaines. Et c'est vrai que je crois que l'expérience de le développer dans ce domaine de la ville, est, elle est déjà extraordinaire. Mais connaître le plaisir de vivre la même aventure dans un autre domaine, je crois que ce serait. Euh, ouais, j'en serais très heureux.
0: Si nos auditeurs veulent vous contacter euh, sur LinkedIn, par mail, qu'elle euh, met sur Twitter, qu'elle met en moyen de vous joindre
1: Tous les moyens. Tous les moyens. Le téléphone, le mail, euh, les réseaux sociaux. Super. Ce sera avec plaisir.
0: Eh bien, merci beaucoup David, à très bientôt et merci de, de votre temps, et de cette inspiration. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcast. Cela nous aide grandement à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires